0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。今天呢，还是要跟大家来聊聊网友的来信了。那这个来信的内容呢？其实，在我们的社群啊、社团啊，其实都常常发现，也是很多患者心中的疑惑啦。那先来帮大家念念他的来信啦，他说：“林医师你好，呃，我是一个喜肾十年的患者，哦、大概六十几岁。那呃，糖尿病、高血压很多年了。那最近呢，是因为比较疲劳，就抽血发现呢，我的副甲状腺机能很亢进啊。”那他有说他的数值啦，哦，他的副甲状腺机能呢，就是我们的副甲状腺素呢，它是一千二。那他有说到他之前呢，之前一开始的零离子很高，都是8点多，最近呢有降到比较正常值的边缘，就是5左右啦，那当然我们吸生患者呢会希望在 5.5 以下，哦，它是从很高的地方降下来，但是呢，他的副甲状腺素呢其实不降反升啦，本来在那个时候呢是600。现在是一千二，那最近呢？医师呢又请他去开刀了，他很犹豫，问说：“诶，这个副甲状腺机能亢进，到底需不需要开刀？还是说，诶，我的离子降下来了，再等等看？”那他自己有叙述说，他知道副甲状腺机能亢进对他是不好的，所以他也很犹豫说：“诶，要治疗，除了开刀以外，还有没有什么其他方法？”那也有讲一些网络上呃，他有看到的意见。例如用吃的或用打的啦，那这件事呢？其实副甲状腺的能亢进呢，在肾脏病的患者或者说洗肾患者呢，其实不算是很罕见的病啦。那其实，在我们一般的洗肾室呢，哎，大概一个班，假设三十五十六十或者二十人呢，至少都会有一个以上呢是副甲状腺机能亢进的患者啦。那其实副甲状腺机能亢进呢，是一个非常非常大的一个主题啦，很多人都问到怎么医怎么做。所以我会把这一集个分成两集啦。那第一集呢，跟大家先介绍副甲中心的位置啊、它的作用啊，以及为什么会亢进，还有什么症状啦。那在下一集呢，才会跟大家介绍说，哎、欸，副甲中心的能亢进到多少会建议你开刀啦，我们要怎么治疗？那在开始之前呢，呃，引人入胜是一个呃一个卫教平台啦，致力于传播一些正确的医学常识，把医学白话文呢讲给大家听了。假如你对医学常识呢有兴趣，或者希望在获得一些医学新知，或者贴近你的自己的生活的话呢，请帮我按讚、订阅、分享啦。那 Apple Podcast 的听众呢，也记得帮我按订阅哦，这样才会让我们的、呃、排名越来越前面，越来越多人看到了。我相信很多人都听过甲状腺啦。大家知道甲状腺在哪里吗？哎、欸，对，你的手应该不由自主拿到你的喉咙这边啦。甲状腺呢，就是在我们男生的喉结这一带哦。那喉结下面呢，会有一个叫做甲状软骨了。那甲状腺其实在甲状软骨那附近。那大家知道副甲状腺在哪里吗？它在副的甲状腺，就是甲状腺旁一点点。一般的副甲状腺呢，大概会有四颗啦，大概是上下左右各四颗。你把自己的手放在自己的喉结下面的甲状软骨上面呢，就是左上、左下、右上、右下里头会各一颗。那大家会觉得这一颗呢是不是很大？哎、欸，其实哦，这个大小只有米粒大小啦，其实你只要放在你的肉眼里面，其实看不到到了。哦，所以在早期的检查之中呢，很多人会忽略副甲状腺这个位置。像呃，我们父母那一代，很多人在开甲状腺的时候呢，甲状腺呃结节、甲状腺肿瘤在开的时候呢，会不小心把副甲状腺先干掉，最后进而造成一些副甲状腺功能低下啦。那现在呢？当然比较不会啦，吼，因为大家都知道甲状腺旁边还有个副甲状腺呢、欸。哎，副甲状腺要干嘛？当然是分泌副甲状腺素啦，也就是副副甲状腺的荷尔蒙啦。那副甲状腺荷尔蒙呢？很多人都知道，哎、欸，它似乎跟我们的骨头有关系。那它究竟有什么功能呢？其实它的功能是有三个啦。第一个就是大家了解的骨头，第二个呢就是我们肾脏，第三个呢就是肠胃道啦，那副甲状腺素在做什么呢？哎，大家可以理解成这是一个，呃，我们全身算是一个大公司好了。那这个公司呢，其实中间有很多很多部门。那副甲状腺是一个部门啦，那这个部门呢，是去监测我们血钙跟血磷，就是我们血液中的钙离子跟磷离子的平衡啦。当钙离子偏低的时候呢，它就会分泌出来，分泌出来副甲状腺素，它要干嘛呢？它会去叫三个部门做事情，一个就是骨头。它叫骨头说：“哎、欸，你把里面的骨头啦，里面的钙离子跑出来啊！我们全身钙离子最多的地方是哪里？哎、欸，不是血液哦、喔，是骨头啦。哈。所以呢，它就会叫骨头说：‘哎、欸，你多释放一点钙离子到血液中啊，让我们的钙离子平衡啊。’那呢，到肾脏呢，它会叫我们肾脏的这个部门做什么事情呢？它就会让我们的肾脏的多回收一点钙离子，让钙离子渐渐不会排出去，进而呢，它会让我们的磷离子重排出去啦齁。哈。”因为我们身体的钙磷呢，其实可以像一个跷跷板，钙高的时候呢，磷就会相对低；磷高的时候呢，钙就会相对低。所以呢，它会借由肾脏这个东西去做平衡啦，会让我们钙离子稍微回收多一点，比较不会钙离子流失啦。那它除了骨头、肾脏，还有个器官是什么？就是我们的肠胃道啦，它会让我们肠胃道呢多吸收一点钙离子。大家知道，我钙离子就是吃进去的嘛。我吃进去呢，它会让我们肠胃道多吸收一点钙离子。那这个作用呢，不需要我们维他命 D、A、B、C、D 的 D 的来一起协同，让我们钙离子多多吸收了。哦，所以大家知道副甲状腺素在干嘛呢？它会提升我们的钙离子，降低我们的磷离子。哦，透过三个器官，骨头释放钙，肾脏回收钙，肠胃道再吸收钙了。所以它会借由这三个方式，让我们的钙离子提升了。聪明的你呢？听到这里，隐约有知道说，那为什么肾脏病的病人呢，或者喜肾的病人呢，副甲状腺容易机能亢进呢？对你猜到了哈，因为我们肾脏呢，基本上是要让回收钙离子，排出磷离子嘛。那当我肾脏开始渐渐受伤的时候呢，它开始对副甲状腺效果就越来越差。例如说，富强厂长是一个部门嘛，这个部门叫他下游厂商多做点事情，让钙离子回收。结果呢，他发现哎、欸，血钙离子很低啊，他就一直催促他，一道命令不够，两道命令不够，三道命令，一百道命令，看肾脏可不可以多做点事。可是问题是呢，你下游的厂商就是我肾脏呢，开始已经受伤，越来越差了。那这个时候呢，他就不得不抗进到下很多命令，告诉他。哎、欸，你那个呃，肾脏挂掉了，肾脏不够好了，我们的骨头啊，我们的肠胃道就做多,多做点事啦。这个就是我们肾脏病引起的副甲状腺机能亢进啊，又称为叫做刺发性副甲状腺机能亢进。所以刺发性呢，就是哎、欸，源头其实不是副甲状腺自己俩功，而是受到人家牵连而俩功啦。大家有听过原发性嘛，刺发性跟三发性啦。呃，中文叫 primary、secondary 跟 tertiary， 原发性就是一开始就是这个部门出问题了，这个部门的主管有问题，一直乱发命令，叫下游一直在做事。自发性就是 secondary 呢，下游的厂商哎、欸、出点问题，没办法提供你的很多产品出来，你就只能一直在做事情，一直发命令下去，叫他多做点事情。三发性呢就是哎、欸，不管下游到底做多少点事情，你的主管已经整个大抓狂了。呃，例如说，我的钙离子已经超级高了，你的副甲状腺还是依然非常亢进，因为你的主管已经哑拱了，已经僵化了，这个制度已经不行了。好，他没办法降下来，这个叫散发性了。那再来会最多人问的呢？那副甲状腺机能亢进有没有症状啊？他什么什么症状都没有？哎、欸，对他讲对了，副甲状腺机能亢进最常见的就是没有症状。大概有大概八成六成到八成的患者呢，其实他的症状都不明显。好，大家知道，我们吸生患者呢，很多人就会呃比较疲劳啊，比较嗜睡啊，或心情不好。那这些就刚好会跟副甲状腺机能亢进的症状很像。那副甲状腺机能真的亢进可能会有哪些呢？诶、欸，第一个就是大家会常见的不可名誉的疲劳感，他可能感觉到很疲劳、很无力，好像今天是我录音的时间是礼拜一，礼拜一大家普遍都有上班症候群啊。这种疲劳感就是，呃，不可名誉的疲劳感。那这个疲劳感一般是会随着你的身体状况好转、工作环境好转而改善的。但是呢，假如你的疲劳感是无论怎样都不可名状，天天都是很嗜睡、很疲劳，就是有可能是副甲状腺机能亢进的症状之一啦。那第二、第三个呢，其实也是很常见的，叫做情绪低落啦。有限，甚至会出现到忧郁症的症状啦。当然我我们肾脏病或者肾病患者啊，难免有一些忧郁情节出现就是他会对生活觉得，呃，对生活觉得不满意或者不开心。但是呢，这个情绪低落呢，有部分是因为副甲状腺机能抗进而造成的。第三个常见的叫做食欲，就是消化系统了。因为副甲状能抗进呢，有时候会造成高血钙，高血钙呢会造成你恶心想吐。肠胃蠕动变慢，进而会让你吃不下了。很多人都会忽略它，因为他可能觉得哦，我就是肠胃道问题呀、啊，我就是甲派巴豆啊，或者就是天气热我吃不下，天气冷我也吃不下。哦，实际上呢，也有可能是副甲状腺机能亢进的有问题。最后一个呢呢呢，它的症状呢其实是骨头的部分呢，因为大家知道，呃，我的副甲状腺机能一直亢进，它会叫你骨头一直把你的钙离子释放出来。因为骨头是我们的钙离子的仓库嘛，所以它可能会造成什么？哎、欸，第一个是有些人呢会骨头酸痛、关节疼痛。哎、欸，大家可以理解成我这个钢筋呢很稳固，里面的成分很稳，硬度非常高。它渐渐呢就会开始比较松了，甚至在有些中老年人呢会有出现骨折的现象。哦，那个骨折不是跟我们理解成一跌倒就骨折，而是说这个叫做腰椎骨折啦。叫自发性的压迫性骨折，它本来是撑得住你一百楼的高度，那现在呢，你骨头渐渐疏松了，它无法承受，自己就会扁掉了。这个扁掉呢，通常外观看不出来，有些时候会发现，哎，怎么人渐渐变矮了？好，大知道老人家有时候是呃会丢坠嘛，会缩水，但是这个缩水的速度呢非常快哦、喔，有时候半年一年你会发现，哎，怎么矮了几公分？我最常见就是他的小孩。那小孩明明没长大啊，可是你怎么奇怪？呃，爸爸妈妈或者是阿公阿妈怎么突然变癌了？我这个部分就会担心自发性的压迫骨折啦。那还有一个是我自己有碰到，虽然在呃文献上都有写，但是其实我我现在碰到只有一个，就是所谓的红眼症啦。那这个红是完全血丝都非常非常的红啦，血丝这个非常红的情况之下呢，有可能负甲状抗亢导致一些血管增生。那通常呢，在降下来以后，降到几乎正常值，这个红是可以改善的啦。嗯，今天呢是主要回应网友的来信啦，针对副甲状腺机能亢进这件事啦。那其实副甲状腺机能亢进很多人都会有啦。那先帮大家统整一下今天跟大家讲的一些小知识啦。就是副甲状腺的位置呢，其实在我们的甲状腺旁边，哦，甲状腺就是在我们的喉结旁边啦。那总共有四颗，每一颗呢都跟米粒大小差不多，都非常非常小了。亢进的时候可能会稍微偏大一点点。那它的作用呢，主要是分泌副甲状腺素啦。那副甲状腺素呢，最中心的作用呢，是让我们的钙离子增加，磷离子下降了。总合起来呢，会让我们血钙稍微上升了。这个呢，也可以部分间接说明说，为什么我们的肾有肾脏病的患者呢，比较容易副甲状腺机能亢进，因为我们的肾脏呢，没办法排除多余的磷，回多多余的钙，所以我们有时候磷离子会越来越高。这时候呢，副甲状腺这个部门呢就会开始做很多事情，多分泌一点这个激素，让我们的钙离子是回升了。那副甲状腺机能亢进呢，有什么症状？最常见就是没有症状了、啊、哈。那有可能会造成几个，一个是疲劳感，一个是情绪低落，浑身忧郁发生了啊。那再来呢，就是造成肠胃道的症状，例如说吃不下、恶心、呕吐，还有一些呢，就是造成我们的骨头不适了。例如说关节疼痛啊，例如压迫性骨折啊，这些等等啦、啊。那其实，在今天这一集中呢，主要先帮大家介绍副甲状机能亢进，哎、欸，到底是什么原因引起的？在下一集中呢，会跟大家介绍说，哎、欸，这位网友来信，他已经十年了，副甲状线已经从600飙到 1,200 了。那这个时候呢，我们是不是可以多做什么？那身为抗进的人呢，应该怎么做呢？在下一集中跟大家分享我们医院的流程图。或者复健训练机能抗击大脑的程度需要做什么了？哦，假如你喜欢这一集的话呢，记得帮我按讚、订阅、分享、开启小铃铛啦！再来呢，假如是 Apple Podcast 或 Podcast 的听众呢，也请订阅我们，让你比较不会漏接一些医学常识跟知识哦、喔。那最后呢，让我们大家一起培养胜利思维，拥有幸福人生哦、喔！如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。